1: Ja, dieser Klang hier, der Leopard, der ist das Symbol des internationalen Filmfestivals von Locarno. Und man hat es in den letzten Tagen viel im Schweizer Tessin hören können, dieses Knurren. Denn zum 74. Mal fand das Festival statt und zum ersten Mal unter der Leitung des Italo-Schweizers Giorna Nazaro. Heute ist der letzte Tag. Heute findet die Preisverleihung statt. Und mit Spannung erwarten die Filmschaffenden natürlich die Bekanntgabe der Preisträger. Und jetzt ist es soweit. Gerade hat die internationale Jury unter der Leitung der amerikanischen Regisseurin Eliza Hitman die Preisträger verkündet. Ihr Ohr am Puls des Festivals haben für uns Anke Lewicke und Patrick Welinski. Sie haben in den letzten Tagen aus dem Tessin für uns berichtet und sind jetzt wieder zurück in Berlin. Hallo ihr beiden. Buongiorno. Hallo. Dann fangen wir mal direkt mit dem großen Preis an. Der goldene Leopard geht an den indonesischen Regisseur Edwin und seinen Spielfilm Vengeance is mine, all others pay cash. Also sowas wie Die Rache ist meine, alle anderen bezahlen bar. Toller Titel und so klingt der Film. Ein Ausschnitt aus dem Gewinnerfilm «Vengeance is mine, all others pay cash». Anke, ist denn Edwin mit seinem Film ein
2: würdiger Gewinner dieses Festivals? Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Das war ja ein ziemlich abgedrehter, durchgeknallter Wettbewerb mit vielen Genrefilmen. Und das war sicher der wildeste Genrefilm von allen. Und er ist ein, also er spielt in den 80er Jahren. Er ist eine Hommage an die Hongkong-Kung-Fu-Filme, an die amerikanischen B-Movies, an Rachefilme, an indonesische Musik aus den 80er Jahren. Gleichzeitig dekonstruiert der Film aber auch wieder das Genre. Und das hat mit seinem Helden zu tun, der ist eigentlich relativ furchtlosen Schlägern Auftragskiller, aber er ist impotent. Und eines Tages trifft er eine junge Frau. Die beiden kämpfen ziemlich heftig miteinander. Das ist einer von vielen wunderbar choreografierten Kämpfen. Und dabei kommen sie sich aber näher. Sie beschließen zu heiraten. Nun kann er aber im Bett seine Männlichkeit nicht beweisen und überhaupt fängt er an, über seine Männlichkeit nachzudenken, was man auch noch jenseits dieser sehr machistischen Kultur in Indonesien wie ein Mann noch leben könnte. Und dieses Liebespartner da wird aber immer wieder konfrontiert mit einer Gesellschaft, die von Gewalt und Korruption durchzogen ist. Also da kriegt der Film durchaus auch eine politische Komponente, ist aber gleichzeitig auch wieder ein Melodram.
0: Und wenn Anke die, den Machismo erwähnt, dann geht es gar nicht vielleicht so sehr um die Gesellschaft, sondern vor allem um das Bild des Macho-Kriegers im Kino, denn dieser Film ist auch ein Zitatreigen an das Hongkong-Kino der 70er, 80er Jahre. Es gibt viele Verweise an Filme, die wir wahrscheinlich noch nie gesehen haben, aber es ist immer schön zu sehen, dass wir einen hier Helden haben, der eben nur zu 90 Prozent ein klassischer Held sein kann, weil ihm eben etwas fehlt.
1: Edwin ist ja kein Unbekannter im Festival-Kino. Ihr habt ja schon den Film beschrieben. Was ist das für ein Kino, für das er steht?
0: Ja, er ist ein Eklektiker, würde ich sagen. Wir erinnern uns noch an diesen seltsamen Zoofilm, der vor ein Postcards of a Zoo hieß der, glaube ich, der damals in der Berlinale im Wettbewerb lief. Das war fast schon eine Hommage eher an das französische Kino, ein sehr verträumtes Kino. Dann hat er ganz häufig Comics verfilmt, hat auch Dokumentarfilme gemacht, hat auch eine ganz klassische Romcom gemacht in Indonesien. Also ein Regisseur, der keine Angst hat vor Unterhaltungsfilmen, der war in diese Unterhaltungsfilme immer wieder auch seine Liebe an die Filmgeschichte verpackt, immer wieder uns überrascht mit unterschiedlichen Figuren, die wir so vielleicht schon erwarten. Aber dann im letzten Moment dreht sich die Figur, die Psychologie der Figur um. Und wir erfahren ein, eine komplett andere Umdeutung dieser dieser, ja, dieser Heroen, die er uns da präsentiert. Also das ist jemand, den man nicht festschreiben kann, der noch nie den gleichen Film gedreht hat.
1: Der zweitwichtigste Preis des Festivals, der große Preis der Jury, der geht nach China. Ihn erhält der dreistündige Film A New Old Play von Xu Shong, die Geschichte seines Großvaters.
0: Ja, genau. Also wir lernen dort einen Mann kennen. Ja, er ist Opernsänger, der Peking-Opernsänger, hat immer dort den Clown gespielt, ist schon sehr alt und es holen ihn zwei Teufel ab. Und es wird relativ klar, sie wollen ihn in die Unterwelt mitnehmen. Dann soll er auf ein Schiff steigen und die Suppe des Vergessens trinken, um zu sterben. Doch bevor er das macht... Vergeht etwas Zeit und in Rückblenden, die mich sehr ans epische Theater von Brecht erinnert haben, sehen wir das Leben dieses Mannes. So ein bisschen vorgeführt in so einer Kulisse, sehr künstlich. Ein bisschen erinnert das auch an Wes Anderson, wollte ich sagen. Und mit der Geschichte dieses Mannes erfahren wir natürlich auch die Geschichte Chinas, nicht wahr? Also die, der wahre Film ist hier die Geschichte Chinas des 20. Jahrhunderts mit den ganzen politischen Umbrüchen vom Krieg zum Maoismus, zum Kommunismus. Also das ist ein Film, der diese drei Stunden auch wirklich ausnutzt.
1: Das sind ja die einzigen zwei asiatischen Wettbewerbsfilme, die hier die beiden wichtigsten Preise bekommen. Anke, war das Kino aus Asien äh, wieder so dominant, wie es ja eigentlich auch schon in Cannes
2: war? Ja, was ich mal besonders spannend finde, und das bekommt man hier ja dann auch mit, also Edwin schaut sich ja in der Populärkultur der 80er Jahre um und der chinesische Regisseur, der auch ein Theaterregisseur ist, schaut sich in den Ursprüngen seiner Kunst um, eben wie sich das Theater in der Zeit gewandelt hat. Und gerade weil sie sich sozusagen der Tradition ihrer Kunstformen diese vergegenwärtigen, können sie diese auch weiterentwickeln. Und deshalb ist das so sehr modernes, haftiges und kräftiges Kino.
1: Sie hören weiter für ein Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur und wir besprechen die Gewinner der 74. internationalen Filmfestspiele von Locarno mit Anke Lewicke und Patrick Welinski. Kommen wir zum Preis für die beste Regie. Der geht an einen alten Bekannten, an den Italo-Amerikaner Abel Ferrara für seinen Spielfilm Zeros and Ones. Patrick, worin besteht denn seine Leistung in diesem dystopischen Thriller?
0: Ja, ich würde sagen, dass er aus den geringsten Mitteln versucht, das meiste zu machen. Das ist ja einer der, ein Berserker des Autorenkinos. Ich glaube, nicht mehr viele folgen ihm, weil der Weg, den er beschritten hat in seinen letzten Filmen, geht durch eine sehr holprige, düstere Zeit. Ich glaube, Able Ferrera kämpft mit neuen Dämonen. Hier lernen wir einen neuen Schauspieler in seinem Oeuvre-Kenne. Ethan Hawke spielt einen Soldaten, der kommt in ein menschenverlassenes Rom. Er will seinen Zwillingsbruder finden. Dieser Zwillingsbruder ist ein Revolutionär, der wurde festgenommen und irgendwie herrscht Krieg in Rom. Die Straßen sind leer. Es gibt russische Mafiosi. Es gibt die chinesischen Kartelle und Drogendealer, die da sind. Es gibt einen unsichtbaren Feind. Und Ethan Hawke ist da irgendwie zwischen diese Linien geworfen und versucht irgendwie heil rauszukommen. Spielt auch alles in einer Nacht. Das finde ich ganz spannend, vor allem, weil Abel Ferrara hier ganz intensiv mit unterschiedlichen Kameraperspektiven arbeitet. Also es gibt Handyaufnahmen, es gibt Internetaufnahmen, es gibt Aufnahmen von Infrarotkameras, von Drohnen. Und wie er uns in Locarno gesagt hat, ist das auch auch ein Trick gewesen, den er gerne hätte anwenden wollen, denn die Kamera ist der wahre Hauptdarsteller des Films.
1: with...
0: Ja, also er sagt, der Kameramann ist selber immer mitten im Getümmel gewesen und da war es nur konsequent für ihn zu sagen, der Kamera, die Kamera ist auch Teil des Films und auch vielleicht der wahre Hauptdarsteller des Films und das ist interessant, weil Abel Ferreira damit auch natürlich die Frage stellt, was ist Perspektive, kann man eine Geschichte noch durch eine Figur erzählen, ich glaube, der ist ja schon viel weiter als das klassische Erzählkino hergibt, aber ich weiß, dass Anke den Film nicht ganz so ausstehen konnte. <lacht>
2: Ja, ich muss sagen, klassisch finde ich auf alle Fälle das Männerbild. Das ist so also wirklich eine Feier eines archaischen, starken Männertypes. Und wie Eason Hawk das anlegt, so ohne Distanz und Selbstironie, ohne eine Brechung. Ich finde, so kann man heute kein Männerbild mehr im Kino zeigen. Und da hätte ich mir doch eine Portion wirklich Ironie wie bei Edwin einfach gewünscht.
1: Ja, dann äh, reden wir über die Frauenbilder, äh, über die beste Darstellerin. Der Preis für die beste Darstellerin geht an die Russin Anastasia Krasovskaya für ihre Rolle im Film Gerda. Anke, vor allem dir hat der Film sehr gut
2: gefallen. Was mochtest du daran? Ja, also ein roter Faden. Im Wettbewerb waren sicher junge Frauen, die versuchen, ihren Eigenen Weg zu finden, obwohl die äußeren Umstände es eigentlich gar nicht zulassen. Und dieser Film spielt in einer trostlosen Industriestadt. Die Heldin ist seit ihrer Kindheit traumatisiert. Sie finanziert ihr Studium, indem sie als Nackt in einem Nachtclub strippt und sie studiert Soziologie und sie muss dafür immer Feldforschung betreiben. Deshalb kommt man mit ihr in diese ganzen Wohnungen, in den Plattenbauten rein, lernt sehr desolate. Verhältnisse kennen. Und was ich diesem Film so anrechne, ist, dass er das jetzt nicht als Milieustudie, als Sozialdrama anlegt, was ja auch in der russischen Erzähltradition gerade immer wieder findet, dass es so sehr gute, visuell eindrückliche Zustandsbeschreibungen gibt. Aber darüber geht es sie nicht hinaus. Und dieser Film will darüber hinausgehen. Und deshalb bricht er manche klassische Situationen. Also diese junge Heldin ist mit einer anderen Prostituierten in einem Hotelzimmer. Ihre Freundin bricht zusammen und soll vergewaltigt werden. Und dann steht sie auf diesem Bett und fängt ein Lied an über Freundinnen. Freundschaft vorzutragen. Und dann hören diese Männer auf. Und mit solchen Brüchen arbeitet der Film immer wieder. Und er findet auch immer wieder ganz schöne. Bilder, die von, der, von den Seelenzuständen seiner Heldin erzählen. Und dadurch gibt es einfach so eine leise Utopie in diesem ansonsten sehr dunklen Film. Patrick, der Darstellerpreis wurde geteilt und geht
1: an Valero Escolar und Mohamed Miali. Sie spielen im spanischen Film The Odd Job Man mit und sind keine Schauspieler, sondern Laien. Eine gute Entscheidung?
0: Ja, ich finde schon, weil hier auch natürlich die Arbeit mit diesen Schauspielern ausgezeichnet wird. Das ist zunächst einmal eine Komödie, denn die beiden spielen Elektrotechniker, die immer angerufen werden und etwas reparieren müssen. Das sind mal Klimaanlagen, mal sind das irgendwelche Elektrokästen. Die werden dann mal von solchen Gören eingesperrt, äh, ausgesperrt, auf dem Balkon kommen, nicht mehr rein und eigentlich hassen sich die beiden. Denn Valero so ein Dicker, der ist unglücklich, weil er mit seiner Figur nicht mehr zufrieden ist, in den Anzug nicht mehr reinpasst und Mohammed, das ist ein Flüchtling aus, aus aus Marokko und äh, gerät immer wieder in den Alltagsrassismus von Valerio rein. Also es sind eigentlich zwei Freunde, die zusammenwachsen müssen. Und das Tolle ist, dass man hier natürlich auch diese Spannung zwischen diesen beiden Spiel Schauspielern oder Laienschauspielern auszeichnet, denn sie müssen auch sehr viel leisten. Sie müssen sich näher kommen und das geht halt nur gemeinsam. Das kann nicht einer dominieren. Eine sehr weise, kluge Entscheidung der Jury an dieser Stelle, wie ich finde.
1: Würdet ihr denn sagen, dass die Preise die Qualität
2: des Wettbewerbs adäquat abbilden? Das kann wir jetzt schon so ein bisschen mitbekommen. Also es war ein sehr vielfältiger Wettbewerb. Wir haben über eine Komödie gesprochen, über Ebel Ferrara, den Altmeister, der sein Kino nochmal verzweifelt versucht neu zu erfinden. Wir haben über Edwins wilden Genremix geredet und eben über das Frauenporträt aus Moskau. Also ich finde, da hat die Jury schon eine ganz gute Bandbreite mit ihren Preisen abgedeckt.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Ich finde auch zu Recht den Abel Ferreira. also verzweifelt fand ich das gar nicht, wenn ich an dieser Stelle mal sagen kann. Aber die Preise bilden auch den Wettbewerb in seiner Breite ab. Das fand ich ganz toll, weil man hätte durchaus viel einseitigere Preise verleihen können, so dass diese Jury unter Eliza Hitman, der amerikanischen Regisseurin, wirklich sehr weise entschieden hat.
1: Anke Lewicke und Patrick Welinski haben die letzten Tage bei den Filmfestspielen von Locarno verbracht, einem sehr traditionsreichen Festival, das dieses Jahr einen neuen künstlerischen Leiter erhalten hat, den Italo-Schweizer Gianna Nazaro, der in Zürich geboren wurde und daher auch Deutsch spricht. Und er beschreibt seine Idee für das Festival folgendermaßen.
0: Mein Anspruch war, dass wenn jemand das ganze Wettbewerb ansieht dass er von jedem Film eine ganz präzise Idee behalten kann und dass er von jedem Film den Geschmack, die Farben, die Formen, die Ideen, die Sprache im Kopf behalten kann.
1: Soweit also der künstlerische Leiter. Anke, es heißt, dass Nazaro ein großer Fan des Genrekinos der 1980er Jahre ist. Und nach dem, was wir jetzt besprochen haben, scheint, es auch,
2: ähm, scheint man das auch im Programm zu spüren, oder? Ja, auf alle Fälle. Und ich finde es eigentlich schön, wenn man Festivalleiter ist und dann seine persönlichen Vorlieben noch auf der Piazza Grande ausleben kann. Da hat er ja zum Beispiel, und das auch noch in 35 Millimeter, den Thriller Heat von Michael Mann gezeigt mit Al Pacino und Robert De Niro. sowas ist natürlich schön. Und jetzt nehmen wir mal Michael Mann. Das ist ein Genre-Regisseur, aber trotzdem ein Autorenfilmer. Und wenn man sich jetzt den Wettbewerb anschaut, wir hatten ja schon zu Anfang gesagt, dass vielfach die Regisseurinnen und Regisseure auf Genre zurückgreifen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil das so der Versuch ist, das Publikum auch abzuholen. Weil uns sind die Genre-Muster und die Genre-Motive auch vertraut. Deshalb steigen wir dann vielleicht auch bereitwilliger mit in die Welt der Heldinnen und Heldinnen ein, können eher anknüpfen, und das ist natürlich durch das Genre unterhaltsam, aber es war auch so, dass die Regisseure sich trotzdem allesamt doch auch an unserer Gegenwart oder an ihrer Heimat, an ihren Ländern, an der Politik abgearbeitet haben.
1: Patrick, ist es denn konsequent, dass gerade ein Festival wie Locarno aufs Genre-Kino setzt?
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr moderner Zugang und ein sehr intelligenter Zugang. Ich erinnere, dass ja etwas passiert ist. Wir erinnern uns an die Goldene Palme an Bong jong ho mit Parasite und an die letzte Goldene Palme an Titan von Julia Ducourneau. Das sind zwei ausgewiesene Genre-Filme. Und allein der Erfolg von Parasite hat ja etwas gezeigt, dass, dass die Welt des Kinos danach giert, populäre Stoffe wieder zu haben, also ein Publikum zu erreichen das größer ist als die Silver-Ager in den Arthouse-Kinos und gleichzeitig auch Themen zu verhandeln, die ja wirklich auf der Straße liegen. Also ich erinnere nur an die ganzen Vogue-Debatten, an die unterschiedlichen Fragen von Gender. Das ist ja alles da und das Kino ist bereit, mit seinen Figuren dem sich irgendwie zu stellen. Und die Regisseurinnen und Regisseure, die auf Genre zurückgreifen, können jetzt anfangen, Geschichten, Muster, Schablonen, die wir schon kennen, wieder anders zu erzählen, neu zu erzählen und damit auch das Kino weiterzuentwickeln. Und wenn es jetzt ein Festival gibt wie das sagt, ich gebe diesen Regisseurinnen und Regisseuren die Plattform, bedeutet das vielleicht ein, zwei Jahre, dass wir noch warten auf die fertigen, tollen perfekten Filme, aber dieses Forum, das braucht man und das ist total clever. Da riecht er natürlich schon, wohin der Wind geht, er weht so rum und das, äh, muss ich sagen, ist wirklich eine gute Ausrichtung für ein Festival wie Villocano, weil ich glaube, über das Genre wird sich das Weltkino auch gerade etwas neu entwickeln und neu definieren.
1: Welche Rolle spielt denn in dieser Hinsicht die Retrospektive dieses Jahr, die ja dem sehr populären Regisseur Alberto Latoada gewidmet war und der auch fürs populäre Kino steht, Anke?
2: Ja, das war eine Zeitreise. Also ich gehe ja in Locarno immer wieder gerne in die Retrospektive, weil das auch noch so ein schönes altes Kino ist mit Ledersesseln. Und da ist immer auch so eine besondere Stimmung. Und dieser italienische Regisseur, wollte auch nichts anderes sein als ein Unterhaltungsregisseur. Er hat Sexfilme gedreht, Komödien, aber er hat sich auch mit dem Neorealismus auseinandergesetzt und ich habe unheimlich viel über die 50er, 60er und 70er Jahre in Italien gelernt, also einfach wie Italien nach dem Krieg aussah, war alles in zerstörten Kulissen spielt. Ich habe aber auch viel über die Figur von Frauen als Heilige und Prostituierte erfahren, wie sich dieses Frauenbild gewandelt hat. Und das ist einfach wieder mal ein schöner Beweis dafür, dass auch Unterhaltungskino viel Zeitgeist und viel Zeitgeschichte erzählen kann.
0: Und wie Edwin, der Gewinner des Festivals, ähm, hat auch La da nie den gleichen Film gedreht. Also da ist eine reine Eklektik da. Und diese Retrospektive hat so ein bisschen mein Argument untermauert von gerade eben. Also über die Unterhaltung, Politik oder Gesellschaftspolitik zu verhandeln. Ich glaube, dass das Kino gemerkt hat, Ihm ist das Publikum abhanden gekommen. Man hat einfach Angst, dass die Piazza Grande irgendwann leer ist, wenn man Filme zeigt oder die Kinos in Berlin. Ich glaube, dass man deshalb nach Regisseurinnen und Regisseuren sucht, die eben wie La Tuada unterhalten wollen. Und das bedeutet immer, viele Menschen unterhalten wollen. Gleichzeitig aber, dass man trotzdem etwas sieht, etwas lernt, etwas erfährt über die Welt, in der man lebt.
1: Zuletzt noch, wie stand es denn um das deutsche Kino dieses Jahr? Es ist ja... Anders als in Cannes zum Beispiel, recht präsent in Locarno.
0: Ja, wir haben auch eine Preisträgerin jetzt bekommen. Saskia Rosendahl, die Hauptdarstellerin des einzigen deutschen Spielfilms in Locarno, wurde ausgezeichnet als beste Darstellerin in der Nebenreihe Cineasti del Presente für ihre Rolle Niemand ist bei den Kälbern von Sabrina Sarabi. Es hat mich sehr gefreut, weil Saskia Rosendahl jetzt so ein Shootingstar ist, aber auch, weil sie diese Rolle dieser Christine, einer Frau, die auf dem Land wohnt, in Mecklenburg-Vorpommern und irgendwie ausbrechen möchte aus dieser Langeweile und sich dabei irgendwie teilweise selbst vergiftet. Das spielt sie sehr toll, sehr antipsychologisch, sehr viel über Affekte. Es hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten hatten wir das deutsche Kino präsent ja eher über die Schauspielerinnen und Schauspieler, weil klassisch viele deutsche Spielfilme haben wir nicht gesehen.
2: Anke? Ja, ich muss sagen, Saskia Rosenthal, da möchte ich auch nochmal ein Loblied senden und man sollte unbedingt Fabian von Dominik Graf sehen, die Erich Kästner-Verfilmung. Und was Patrick ja eben schon gemeint hat, also sie muss gar nicht viel spielen, sie muss einfach nur da sein, sie muss einfach nur blicken über die Weite der Felder in Mecklenburg-Vorpommern und dann spürt man einfach diese junge Frau, die sie dort spielt, die sieht keine Zukunft am Horizont für sich. Anke Lewicke und Patrick Wilinski über das 74.
1: Filmfestival von Locarno. Danke euch beiden. Und die Gewinner und Einschätzungen, die können Sie nochmal nachlesen auf deutschlandfunkkultur.de.